0: Ich bin der Meinung, dass wenn der Körper verschiedene Bewegungen kennenlernt, die jetzt auf dem ersten Blick vielleicht auch gar nicht so viel mit dem Laufen zu tun haben, trotzdem wird der Körper ökonomischer laufen. Einfach auch, weil mehr Kraft da ist, weil alles ausgebildet ist und weil der Körper einfach weiß, was zu tun ist.
1: Hier ist Elliot von Achilles Running und in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie wir unsere Laufleistung auf das nächste Level bringen. Und zwar nicht mit Laufen, sondern mit Krafttraining. Ja, richtig gehört. Wir wissen ja alle, wie wichtig Ausdauer ist. Aber tatsächlich kann uns auch gezieltes Krafttraining dabei helfen, unsere Laufleistung zu verbessern. Wie das geht, verrät uns in dieser Podcast-Folge Lauf- und Krafttrainerin Andy G. Sie stellt uns die besten Übungen und Strategien vor, die wir nutzen können, um Muskeln zu stärken, Verletzungen vorzubeugen und schneller zu laufen. Ihr erfahrt, warum unsere Krafteinheiten mehr als nur Stabil Training beinhalten sollten. Stichwort Gewichte. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Andi gibt uns ganz konkrete Tipps, wie und welche Gewichte wir sinnvoll ins Training integrieren können. Denn egal, ob ihr bereits alte Laufhasen seid oder gerade erst anfangt, regelmäßiges Krafttraining kann euch dabei helfen, eure Ziele schneller zu erreichen. Also lausche auf und viel Spaß mit der Folge. Hi, Andy, welcome back. Du warst ja schon mal bei uns, jetzt wieder da. Freut mich, dein Hund ist auch wieder da. Freut mich, dass ihr beide wieder da seid.
0: Genau, danke schön. Äh, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ähm, ja uns gibt es ge anscheinend gefühlt nur im Doppelpack.
1: <lacht> ja, der liegt ja auch gerade ganz ruhig da. Aber falls ihr da draußen irgendwie was hört, was rascheln oder schnauben oder so, dann wisst ihr, das ist Milo, der Süße. Der ist heute wieder hier am Start.
0: Ja, Milo hat gestern einen Longrun hinter sich.
1: <lacht> so wie du ja, so auch. So wie ich auch.
0: <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, genau. Danke, dass ich hier sein darf. Ja. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Wie geht's dir?
0: Äh, ja, gut. <lacht> <lacht> okay, das klang nicht so überzeugend. <lacht> ähm, boah, ist, ganz ehrlich, es ist ein richtig scheiß Montag.
1: <lacht> ja, wir nehmen heute an Montag auf, Leute. Ja,
0: ähm, nee, keine Ahnung. Ist, äh, das Wetter ist kacke. Ähm, ja. Irgendwie läuft heute alles schief. <lacht> Aber es ist okay, es kann nur besser werden. Richtig. Gut. Ich habe mich tatsächlich den ganzen Tag auf diese Aufnahme gefreut, weil ich denke, dass hier nicht so viel schief laufen kann.
1: Nee, das glaube ich den ganzen auch nicht.
0: Anderen Tag. Aber ja, genau. Ich und selbst?
1: Auch, ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Ich bin motiviert. Es war für mich auch ein sehr montagiger Montag. Aber äh, die Aufnahme wird jetzt bestimmt super laufen. Ähm, ich habe ein bisschen geguckt auf deinem Instagram und habe gesehen, bei dir war ja auch richtig viel Lauf-Action in letzter
0: Zeit. Ja.
1: Du warst beim Berliner Hautmarathon. Wie lief's?
0: Ähm, erstaunlich gut. Also, ich, in den, ähm, ich war ja davor beim Speed Project.
1: Ja, da, darauf wollte ich auch noch ähm, zu sprechen. Okay, Voll also auf krass. jeden Fall,
0: genau, also ich bin den Halbmarathon nicht ausgeruht gelaufen. Mhm. Ähm, Taper-Woche war auf jeden Fall auch keine Taper-Woche. Mhm. Und dafür war es sehr gut. Also, ich wollte eigentlich, ich wollte wirklich einfach nur aus Spaß mitlaufen, weil ich bin den Berliner Halbmarathon tatsächlich noch nie gelaufen, weil cool. ich letztes Jahr Corona hatte, als der war. Ah. Ähm, und es hat mich halt super gefreut, einfach durch Berlin zu laufen. Ich bin ja in Berlin aufgewachsen, vor allem in Westberlin, berlin ähm, und das war super krass, weil als wir lang gelaufen sind, sind wir so an meinem alten Kindergarten vorbei, Ach, an der ersten Wohnung von meiner damaligen besten Freundin vorbei, also, also so wirklich krassen, markanten Spots, die so krass Kindheit und Jugend markiert haben. Wo ich voll halt lange nicht mehr war, krass ja. Ich war die ganze Zeit so, ha, I know that one Nee, aber war cute, also war richtig süß. Ich bin mit Freunden gelaufen, ähm, wir wollten eigentlich irgendwie so einen 5,40er-Schnitt anlaufen und dann gucken, was passiert. Ähm, wir hatten aber Rückenwind und oh. ähm, es ging irgendwie ganz gut und haben mit irgendwie 5,20 angefangen und sind dann am Ende auf, weiß ich nicht, die letzten drei Kilometer sind wir nochmal, haben wir ein bisschen angezogen, aber ich glaube, weiß ich nicht, am Ende 5,10er-Schnitt oder so. Cool. Auf easy, es war ja. voll schön, wir haben die ganze Zeit gequatscht. Ja. Ähm, das war ja, sehr nice. Voll
1: schön. Ähm, und erzähl mal von dem Speed Project, weil das ist ja eine voll heftige Sache. Das war ja auch in den USA.
0: Ne? Genau. Was ähm, das genau? Ja. <lacht> Was war das? <lacht> ähm, also genau, das, das Speed Project ist ein ähm, Ultralauf quasi, ähm, ein Staffellauf von Los Angeles nach Las Vegas. Mhm sind ungefähr 560 Kilometer oder so. Ähm, man kann ihn in verschiedenen Gruppengrößen bestreiten. Ähm, wir haben das quasi in einer Sechsergruppe gemacht, also sechs LäuferInnen, zwei LäuferInnen, vier Läufer und dann hatten wir noch drei Leute als Support da, zwei Fahrer und einen Kameramann. Ähm, und ja, da läufst du quasi wirklich von L.A. nach Vegas. Es dieses Jahr haben glaube ich 70 Gruppen mitgemacht, mhm. ähm, also wirklich ein Rennen gegeneinander quasi. Oh ja. ähm, man kann sich aber die Strecke frei aussuchen. Also es gibt nicht eine, es gibt keine Regel da, also wirklich gar keine Regeln. Ähm, man kann wirklich die Strecke laufen, die man laufen möchte. Ähm, und ja, wir haben quasi die originale Strecke, also die die meisten Beginners oder die zum ersten Mal das Machen machen. Es gibt noch schnellere Strecken, die quasi kürzer sind, 50, 60 Kilometer. Mhm. Ähm, vielleicht kommt das nächstes Jahr, mal sehen.
1: <lacht> Maybe, ja. Yeah.
0: Ähm, aber nee, war geil. Krasse, krasse Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Ähm, hat auch bei mir auf jeden Fall sehr, sehr viel, ähm, ja, sehr viel ausgelöst, ähm, weil ich, ich habe das Laufen, ich habe ja früher Leistungssport gemacht und konnte super laufen. Dann bin ich eine Zeit lang gar nicht gelaufen und habe ich wieder angefangen zu trainieren und habe angefangen, nach Puls zu trainieren und nach diesen ganzen Werten, auf die man ständig achtet. Und dann... Auch irgendwie jetzt mit dem Knowledge, was ich jetzt habe als Coach, irgendwie habe ich immer versucht, auf meine eigene Lauftechnik zu achten, was eigentlich super schwierig ist. Ja, glaube ich. Ähm, und habe mich halt so krass verkopft dabei, dass ah. ich auch gar nicht schnell laufen konnte. Ach. Also ich, was war ganz komisch irgendwie, dann gucke ich auf den Puls, dann ist er halt zu so hoch und dann laufe ich wieder lang. Das ist Ach, ganz, spannend. ganz komisch. Mhm. Und dann habe ich beim Speed Project ab so Kilometer 30, also ich habe die ganze Zeit schon gar nicht mehr so auf den Puls geachtet, weil du hast einfach andere Sachen da, einfach krasse Eindrücke. Ich war zum ersten Mal in Amerika, ja, das war irgendwie oh, oh. voll nebensächlich. Und so ab Kilometer 30 habe ich gar nicht mehr daran gedacht und auf einmal hat sich meine gesamte Lauftechnik komplett geändert und ich konnte wieder laufen wie früher und auf einmal auch wieder richtig schnell. Ja, voll der magische Moment. Äh, so ein kranker magischer Moment. Ja. Also ich hatte auch einen kurzen Nervenzusammenbruch oh. bei Kilometer 55, wow. weil mein Hüftbeuger so zugemacht hat, dass oh. ich meine Beine nicht mehr heben konnte. Aber nee, so alles in allem wirklich so ein krasser Wendepunkt auf jeden Fall. Also ja. ich bin immer noch dabei, das ein bisschen zu verarbeiten. Ja, aber, voll schön. Ja, cool. Äh, war richtig krass, ja.
1: Ja, sah auch cool aus, auch auf, um, auf Instagram.
0: Ja, natürlich alles, alles for the gram. <lacht>
1: Ja, wir wollen ja heute ein bisschen über Kraftsport reden. Also es genau. geht gar nicht so viel um Laufen, aber es ist natürlich auch relevant für LäuferInnen. Ähm, ich glaube, die meisten kennen wahrscheinlich Stubbies, ne? Mhm. aber darum geht es ja nicht nur. Wir gehen mhm. ja heute tiefer in die Materie, wie wir schon ähm, beim Schreiben ein bisschen angedeutet <lacht> hatten, deswegen bin ich gespannt. Ähm, wie ist es bei dir selber? Wie oft machst du Kraftsport?
0: Ähm Jetzt gerade komme ich wieder so ein bisschen rein, weil ich habe ähm, in Vorbereitung zum Speed Project, also da sind wir ja, ist jeder, wenn man das gleichmäßig aufteilt, sollte jeder 90 Kilometer laufen. Und da musste ich so ein bisschen mein Laufvolumen steigern, ja. weil ich war leider November und Dezember so wie gefühlt halb Berlin die ganze Zeit krank. Ja, ich und ich habe ähm, faktisch eigentlich im Mitte Januar angefangen, für Speed Project im März zu trainieren. Kraft. Und dann waren wir so, okay, ähm, vielleicht muss ich... Und dann habe ich tatsächlich mein Krafttraining runtergeschraubt auf einmal die Woche höchstens mhm. als Maintenance so ein bisschen. So mehr für mein Gewissen, glaube ich. <lacht> <lacht> to be honest. Ähm, weil ich halt einfach so viel gelaufen bin. Ja. Ähm, und ich wollte halt da auch nicht in eine Überlastung gehen und war so, okay, mein Körper ja. muss das Laufen regenerieren. Und ich hatte halt eine sehr, sehr gute Krafttraining Basis ähm, von der ich dann wirklich zerren konnte die ganze Zeit. Mhm. Ähm, aber was ich eigentlich jetzt gerade versuche, ist zwei- bis dreimal die Woche Krafttraining zu machen, ähm, zwei- bis dreimal die Woche zu laufen. Mhm. Und ich gehe ja auch noch fechten zweimal die Woche.
1: Ja, da Und, bleibt ja gar nicht mehr so viel von der Woche.
0: Äh, ja, ja, ich mache manchmal auch doppel also zwei ja, Einheiten an, an einem Tag. Tag. Ähm, geht aber auch natürlich erst ab einem bestimmten Trainingsniveau. Ja. Also man muss auch dazu sagen, dass ich mich auch nicht bei jeder Einheit verausgabe, also vor allem auch nicht im Gym. Ähm, das heißt, wenn ich Krafttraining mache, ich trainiere jetzt gerade ungefähr immer so bei 70, 80 Prozent würde ich sagen. Weil mhm. wenn ich wirklich im Gym alles gebe, dann bin ich halt den ganzen nächsten Tag platt und dann muss ich halt die nächste Einheit ausfallen lassen. Verstehe. Mhm. Und deswegen lieber so ein geringeres Wachstum, aber dafür konsistent, weil ich glaube, das machen viele Leute auch generell nicht nur beim Krafttraining, sondern generell auch beim Laufen falsch, dass sie die Sessions viel zu krass ballern und dann brauchen die viel zu lange, um zu regenerieren und dann kommt man gar nicht in so eine Regelmäßigkeit. Stimmt, ja. Stimmt. Ähm, also damit hab, hadere ich auch manchmal, weil dann bist du im Gym und dann ist es geil und dann hast mhm. du Bock und dann danach merkst du so, uff, das war vielleicht ein bisschen viel. Ja, ja. Ähm, genau, Aber genau, jetzt versuche ich gerade dreimal die Woche zu gehen, ähm, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass über die letzten drei Monate, wo ich halt kaum im Gym war, dass ich echt an Kraft verloren habe.
1: Okay, ähm, doch so schnell dann. Ja,
0: ja, ja, drei Monate mhm. ist ja, jetzt, gut. Geht so. Also ich muss ja. sagen, ich glaube, ich habe das perfekt getimed tatsächlich, weil dieser Kraftverlust kam gerade so in der Woche nach dem Rennen, wo ich gemerkt habe, boah, irgendwie ging die Sachen früher mal leichter. Ähm, deswegen, genau, deswegen ist jetzt einfach wieder Zeit, meine Basis aufzubauen.
1: Mhm, okay. Und wie lang ist so eine Einheit meistens bei dir?
0: Ähm, tatsächlich gerade eine Stunde. Okay. Nur. Ähm, davor waren die Einheiten immer ein bisschen länger. Ähm, aber ich glaube, ich habe jetzt so, so eine Stunde ist so der perfekte Sweet Spot für mich. Ähm, ich ich trainiere momentan auch nach, nach Split, also ich äh, mache quasi einen Tag, wo ich eher Beine fokussiert trainiere, einen Tag, wo ich eher Oberkörper, eher so horizontal ziehe und drücke mhm. und einmal, wo ich vertikal ziehe und drücke ähm, und dann verschiedene Übungen noch dazu mache, also natürlich immer Chorübungen, Rotationsübungen, das ist irgendwie immer dabei, mhm. ähm, einfach aus dem Grund, dass wenn ich jeden jedes Mal ganzkörpertraining machen würde, meine Beine einfach nie regenerieren könnten, weil ich halt auch noch laufe und fechte. Und das ist doch sehr beinlastig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und da muss, glaube ich, aber einfach jeder und jede für sich gucken, wie der Trainingsplan eigentlich aussieht oder was die Belastungen sind. Ähm, wenn zum Beispiel jemand äh, läuft und Rad fährt, was ja auch sehr beinlastig ist, würde ich auch tatsächlich zu einem Split raten. Ähm, genau, einfach, um da einfach so ein bisschen Pause auch reinzugeben.
1: Mhm. Okay. Und wie würdest du das überhaupt generell einschätzen? Würdest du sagen, dass alle LäuferInnen auch Kraftsport machen sollten? Ja. Okay. <lacht>
0: ja. Ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube, also ich bin der Meinung, jeder Mensch sollte Kraftsport machen. Das heißt nicht, dass jeder Mensch ein Powerlifter wird oder ein Bodybuilder wird. Man, also Viele setzen Kraftsport immer noch mit Powerlifting und Bodybuilding gleich. Voll. Ähm, trainieren auch so, obwohl das gar nicht ihr Ziel ist. Also ich will jetzt Powerlifting und Bodybuilding gar nicht bashen. Das sind Sportarten, die haben ihre Daseinsberechtigung so wie auch Marathonlaufen auch eine Extremform Form des Laufens ist. Aber es gibt so viele Stufen davor. Und ich würde Krafttraining, also ich, ich nenne es auch gerne, ehrlich gesagt, Resistenztraining, weil es geht einfach darum, sich mit resist verschiedenen Resistenzen im Raum bewegen zu lernen und verschiedene Positionen kontrollieren zu können. Und das hat einfach auch einen massiven Übertrag, ähm, nicht nur aufs Laufen, auf andere Sportarten, die man macht. Ich meine, nicht umsonst machen alle Athleten Athletiktraining, das ist ja eigentlich das. Das stimmt. Ähm, sondern auch auf den Alltag tatsächlich. Hm. Also einfach, dass man ja im Alltag fitter ist, ähm, sich irgendwie gut bewegen kann. Jetzt gar nicht unbedingt, nicht nur wegen Verletzungsprophylaxe natürlich, aber man, man merkt es einfach, wenn Leute irgendwie Krafttraining machen, das höre ich auch voll oft von Kunden von mir, dass sie auf einmal auch im Alltag in der Arbeit zum Beispiel belastbarer sind, obwohl das jetzt nicht unbedingt was mit der Muskelkraft zu tun hat. Spannend. Also einfach so stressresistenter werden.
1: Ja, Also ich weiß, dass man halt viele LäuferInnen so ein bisschen zum Glück zwingen muss in ja, der Hinsicht. Natürlich. Das ist einfach, ähm, viele Leute, die laufen, sind nicht die größten Fans vom Krafttraining. Deswegen, warum eigentlich? <lacht> warum? Ich verstehe es nicht. Ja, es sind halt einfach diese, vielleicht wird es auch zu sehr, ich weiß nicht, vielleicht ist es so dieses typische, man ist Team das oder Team das, vielleicht mm. baut man sich da auch so künstlich irgendwie was auf.
0: Ja, aber das, da muss ich sagen, ich meine, ich komme ja aus dem modernen Fünfkampf, ich habe schon fünf, also ich mache schon immer viel verschiedene Sportarten und das ist eigentlich der größte Schatz, den ein Mensch machen, also haben kann, ist so viele verschiedene Bewegungsoptionen zu haben und, man hat, und Laufen ist ja doch recht einseitig. Ja. Ähm, also klar, man kann schneller laufen, langsamer laufen, Hügel laufen, Trail laufen, whatever, aber es ist trotzdem immer noch dieselbe Bewegung und man lernt einfach so viel mehr dazu und wird einfach auch so viel athletischer, dadurch, dass man seinen Körper ständig mit neuen Sachen fordert, sei es jetzt im Gym oder sei es mal was komplett anderes, keine Ahnung, schwimmen gehen oder klettern gehen oder eine Teamsportart. Ähm, deswegen würde ich immer sagen, macht viele Sportarten. Ja,
1: das stimmt, das hast ich natürlich recht. Aber vielleicht, sind, vielleicht können wir trotzdem noch mal vorab, bevor wir einsteigen, ein paar Vorteile aufzählen für mhm. LäuferInnen. Was sind Vorteile? Warum sollten LäuferInnen Kraftsport machen, um die Leute direkt mal ins Boot zu holen? Ja. Weil die große Frage ist natürlich für alle, kann ich dadurch schneller werden? Ja, Lohnt es definitiv.
0: Sich? definitiv Also natürlich wird man dadurch schneller. Ähm, zuerst geht es mir ja beim Kraftsport erstmal um die Erlernung von Bewegung. Ähm, und ich bin der Meinung, dass wenn der Körper verschiedene Bewegungen kennenlernt, die jetzt auf dem ersten Blick vielleicht auch gar nicht so viel mit dem Laufen zu tun haben, trotzdem wird der Körper ökonomischer laufen. Einfach auch, weil mehr Kraft da ist, weil alles ausgebildet ist und weil der Körper einfach weiß, was zu tun ist. Und dann geht es mir beim Laufen darum, die Kraft, eine Kraft zu absorbieren, wenn man landet, und dann eine Kraft zu erzeugen, wenn man sich gerade abdrückt. Und genau das kann man auch im Krafttraining quasi trainieren. Also man kann entweder Krafterzeugung trainieren, indem man zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Squat macht, ähm, aber auch Kraftabsorption, indem man zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, einen kleinen Ball, also einen Ge Ball mit so einem Medizinball hochwirft und beim Auffangen dann in den Squat geht. Das heißt, mit dem Gewicht runter und die Kraft absorbiert. Und das sind halt verschiedene diese verschiedene Bewegungsmuster, die quasi dann das Laufen tatsächlich auch besser machen. Und ich hatte tatsächlich ein ähm, Gespräch mit einem Kollegen von mir. Ähm, Shoutout an Arji, falls du das hören <lacht> solltest. Äh, der trainiert nämlich ein paar von den deutschen Marathonläuferinnen. Ähm, und der meinte auch, also wir haben natürlich jetzt nichts empirisch getestet, aber der meinte auch, was er ganz krass gemerkt hat, als er jetzt mit denen Krafttraining gemacht hat, die sind viel belastbarer im Lauftraining. Also die können viel härtere Trainings einfach durchhalten, ohne sich zum Beispiel zu verletzen oder bevor eine Verletzung kommt, dass man irgendwie so ein Ziehen oder Stechen oder so hat. Das stecken die viel schneller weg. Mhm. Und die Recovery-Zeit ähm, verkürzt sich. Also das ist irgendwie, ein großer Vorteil. Genau, das ist natürlich ein super großer Vorteil. Ähm, der Körper lernt wirklich schneller zu regenerieren, weil wahrscheinlich die Laufbelastung nicht mehr so schwer fällt, weil der Körper halt stärker ist, das Krafttraining. Mhm. Ähm, deswegen, also ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt wirklich keinen einzigen Nachteil, mhm, <lacht> äh, wenn man halt das richtig macht
1: natürlich. Mhm. Und würdest du dann sagen, also du meintest ja jetzt schon, jeder so, Mensch sollte im besten mhm. Fall Kraftsport machen, aber lohnt es sich ab einer gewissen Intensität an Laufen besonders Kraftsport zu machen oder sollte auch wirklich jede Freizeitläuferin? Jeder. Freizeit ja. Also ich
0: würde sagen jeder. Ich meine. Wie gesagt, jeder Mensch sollte lernen, sich richtig im Raum zu bewegen mit ein bisschen mehr Gewicht, weil nämlich zum Beispiel beim Laufen kommt ja auch nicht nur das Körpergewicht auf die Füße, sondern wenn man je nach Geschwindigkeit das drei- bis sechsfache des Körpergewichts kommt auf ein Bein und das muss der Körper lernen zu absorbieren beim Landen und dann wieder freizugeben, wenn, wenn man sich abdrückt. Und ja, deswegen ist es einfach super, super wichtig, mit mhm. mehr als seinem eigenen Körpergewicht zu trainieren und wirklich einfach ein bisschen Gewicht in die Hand zu nehmen. Es müsste jetzt nicht die 100 kilo Handel sein. Mhm. Ähm, ich mein, da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf ja. zu sprechen. Aber genau, deswegen, ich finde, jeder, auch jede Freizeitläuferin sollte ähm, Krafttraining mhm. machen und das irgendwie lernen. Okay. Was, was, was ich in, auch ein ganz einschneidendes Erlebnis jetzt hatte, tatsächlich beim Speed Project. Ähm, wir waren ja alles sehr, sehr gut trainierte Läufer und Läuferinnen. Ähm, auch wirklich Leute, die wirklich schnell, schnell laufen können. Mhm. Ähm, und nur zwei von uns, also ich und noch ein anderer, der eine Typ, wir machen regelmäßig Krafttraining, also sind wirklich regelmäßig im Gym. Ähm, und die anderen machen nie, haben nie wirklich viel Krafttraining gemacht. Vielleicht ab und zu mal so eine Class, aber nicht so regelmäßig. Und ähm, denen hat es allen tatsächlich die Knie zerschossen. Ähm, also ich glaube, der eine hat irgendwas am Fuß, aber die anderen hatten alle Knieprobleme. Ich meine, wir sind innerhalb von zwei Tagen sind wir zwischen... 70 und 100 Kilometer gelaufen, Heftig. jeder. Ähm, ist ja auch eine besondere Belastung auf jeden Fall für den Bewegungsapparat, vor allem für den passiven, also für Knochen, Sehnen und Bänder. Und die hatten alle Knieprobleme danach, ein, zwei Wochen, danach hatten die immer noch Issues mit den Knien. Also irgendwas war da. Und wirklich bei jedem, außer bei uns beiden, die halt regelmäßig Krafttraining machen, also wir hatten wirklich nichts, wir hatten gar nichts. Und ich meine, mhm. meine Weekly Mileage... 40 Kilometer und ich bin dann 75 gelaufen. Also ich ja. bin fast das Doppelte gelaufen. Das ist krass. Und mein Körper konnte das einfach wegstecken. Also das einzige Problem, was ich hatte, ist halt, dass mein Hüftbeuger irgendwann dicht gemacht hat. Aber es war wirklich einfach nur muskulär. Und dann habe ich das so mit einer Massagegun und so gelockert und dann ging das auch wieder. Mhm. Mhm. Ähm, aber das hat es mir einfach... Also ich weiß jetzt natürlich, dass es irgendwie keine empirische Studie ist, sind zwei Leute. Ja. Aber trotzdem war, hat mir das alles einfach nochmal so krass gezeigt, wie ja. wichtig und wie, wie was für einen Unterschied das einfach macht.
1: Ja, und ein gestärkter Körper ist natürlich dann auch äh, weniger verletzungsanfällig. Also es zeigt Definitiv. es ja dann in dem Fall zumindest. Ja. Dafür gibt es ja eigentlich auch schon viele Beispiele. Da ja. gibt es ja auch Studien zu. Ja, wahrscheinlich. Dass, also, dass Kraftsport dabei helfen kann, zumindest Verletzungen ja. zu verhindern. Aber warum reichen dann eigentlich nicht nur Stabis? weil da hat man ja auch reine Körper, also das ja. sind ja reine Körpergewichtsübungen mhm. in der Regel, da hat man ja keine handeln mhm. oder so, oder reichen die, könnte man auch damit schon sein Kraftsportlimit abdecken oder warum nicht, weil ich mhm. glaube nein. nein.
0: Also ähm, ich will Stabis nicht bashen, ich meine wir alle kennen die, wir alle haben sie gemacht und ich mache sie auch manchmal immer noch nicht so viel tatsächlich. Ähm, im Endeffekt, also erstmal, wenn man Stabis macht, dann sollte man nicht, sich nicht schlecht fühlen, weil das ist schon mal besser, als gar nichts zu machen. Ähm, ja. Deswegen es ist schon mal ganz gut. Ähm, das Problem bei Stabis, das sind ja meistens immer sehr statische Sachen, also Plank, Plank links, Plank rechts, was, was gibt es da noch? So so Bärplank. Ja, Planks. Also verschiedene Planks in allem. Also, aber es sind halt ja. alles sehr, sehr statische Bewegungen. Ja. Und der Körper lernt, was ganz gut ist. Man kann diese Position wirklich einnehmen und irgendwie auch darin lernen, erstmal richtig zu atmen, also dass zum Beispiel die Atmung nicht gepresst wird. Also man kennt ja so diese Leute, die so Planks machen, dann so, ja, <lacht> also die nicht so richtig atmen können. Ja, ähm, das würde ich sagen, ist schon wirklich der erste Schritt in, in dieses ganze Stabilisationstraining, dass man halt lernt, diese Position zu kontrollieren. Das heißt, einfach ruhig in der Position atmen zu können und die halten zu können, ohne dass der Körper denkt, okay, das ist hier gerade mhm. was ganz Schlimmes, was passiert. Ähm, aber danach muss man auch weitergehen. Also wenn man das dann kann, dann sollte man das nicht dabei belassen und einfach für den Rest des Lebens Stabis machen, <lacht> sondern auch wirklich ein bisschen Dynamik reinbekommen. Mm. Ähm, und deswegen finde ich halt Stabis jetzt per se einfach ein bisschen schwierig, weil die halt so statisch sind. Und Laufen ist halt auch eine sehr dynamische Sportart. Das stimmt. Ähm, und was ich auch vorhin schon angesprochen hatte, ne? also beim Laufen kommt auf ein Bein das drei- bis sechsfache vom Körpergewicht, bei jedem Schritt. Und nur mit körpereigenem Gewicht trainieren, also wenn man zum Beispiel nur Squats mit körpereigenem Gewicht macht, dann hast du sogar, wenn du die Kniebeuge auf beiden Füßen machst, hast du sogar nur 50 Prozent von deinem Körpergewicht Stimmt. auf einem Bein und gar nicht das Sechsfache. Also deswegen meine ich halt, der Körper muss halt lernen, mit extra Gewicht klarzukommen, weil dann ist das Gewicht, was wirkt, nicht mehr so schlimm. Hm. Ähm, dabei musst du natürlich nicht mit Sechsfachen von deinem Körpergewicht hm. einbeiniges Squats machen. <lacht> äh, darum geht es gar nicht, weil die hm. Belastung beim Laufen ist ja viel kürzer. Hm. Ähm, aber genau, einfach mehr Gewicht drauf. Ja.
1: Ja, ich höre schon raus, dass da irgendwie das Gewicht schon eine relativ große Rolle spielt. Das hatte ich auch gar nicht so sehr auf dem Schirm. Weil natürlich auch die reinen Körpergewichtsübungen sind ja schon anstrengend. Und ich glaube, viele haben vielleicht im Kopf so ja, alles was anstrengend ist, bringt den Körper ja zum ja. Arbeiten. Aber scheinbar ist es ja nicht unbedingt
0: nee, so. Nee, nicht unbedingt. Ähm, also ich meine, genau, alles was anstrengend ist, klar, bringt es den Körper zum Arbeiten. Aber vor allem diese Körpergewichtsübungen, die sind ja meistens sogar eher kardiovaskulär anstrengend, weil die sind ja meistens dann in so Zirkel und dann machst du eine Minute lang, weiß ich nicht, Lunges und eine Minute lang Squats und eine Minute ja. lang Liegestütz und dann geht das alles schon wieder krass auf die Ausdauer. Und ich meine, als Läuferin trainierst du da deine Ausdauer die ganze Zeit. Mhm. Du brauchst nicht noch mehr Ausdauertraining, mhm. sondern du brauchst wirklich Krafttraining. Also wirklich, weiß ich nicht, je nach Gewicht Wiederholungszahlen von, sagen wir, sechs bis zwölf Wiederholungen und das war's. Und dann hast du erstmal eine anderthalb Minuten Pause damit du wirklich in dieser kurzen Zeit einfach mal viel Gewicht durch den Raum bewegst. Mhm. Ähm, darum geht es. Einfach wirklich viel Resistenz durch den Raum bewegen. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen das Problem bei diesen körpereigenen Gewichts ja. Gewichtsübungen. Genau.
1: Aber würdest du dann sagen, dass HIIT zum Beispiel eigentlich LäuferInnen nichts nützt? Weil das doch auch häufig mhm. einfach mit Cardio kombiniert
0: Ich würde nicht sagen, dass es nichts nützt, weil das ähm, steigert natürlich deine Cardio. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch gut. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es das optimalste Training ist. Also ich würde, komm darauf drauf an, wie du läufst. Wenn du einmal die Woche einen, weiß ich nicht, 5 bis zehn Kilometer Lauf machst und sonst nicht mehr läufst, dann wird dir HIT auf jeden Fall bringen, weil du machst ja deine Intervallläufe nicht. Weil dann ist das quasi deine Intervallsession. Ich meine, man kann Intervallsessions auch schwimmt machen, auf dem Fahrrad machen, also ist egal eigentlich. Dafür sind die super. Aber wenn du schon so ein bisschen fortgeschritten im Laufen bist und sagen wir, du hast eine Intervallsession, eine Tempo-Session, Long-Run und Regenerationsläufe, dann würde ich es mir überlegen, ob du dann wirklich noch eine Hit-Session reinbringst, ähm, weil das ist ja auch alles krasse Belastung für den Körper. Also, eine ja, Hit Session stimmt. ist ja auch super, super Auf anstrengend. Und dann reden wir wieder von Re Regeneration. Also, eigentlich sollte man zwei maximal drei harte Sessions die Woche machen. Also drei harte Sessions die Woche machen aber auch wirklich eher so Profi-Athleten. Ähm, weil der Körper braucht ja auch ein bisschen Zeit zum Recovern. Mhm. Und wenn du dann jeden Tag dem Körper am Montag eine Hit-Session, am Dienstag eine Track-Session, am Mittwoch wieder eine Hit-Session. Jeden Tag ihm sowas reindrückst, dann, dann erholst du dich halt gar nicht genug.
1: Ja, richtig. Und die Regeneration ist ja dann natürlich auch noch richtig. mega wichtig. Ich komme wir dazu noch ein bisschen später. Mhm. Vielleicht können wir mal so ein bisschen auf die Muskelgruppen eingehen, welche wir überhaupt da ja. beanspruchen beim Laufen und welche wir dann vor allem auch trainieren sollten beim alle. Krafttraining. <lacht> Direkt alle. Alle.
0: <lacht> <lacht> <Punkt>. <lacht> ähm, genau, also ich meine... Ich, ich, okay, ich gehe erstmal auf die Muskelgruppen an, weil das ist ja eigentlich bei jedem Menschen gleich, fast jedem Menschen ja. gleich, würde ich sagen. Also auf jeden Fall die komplette Beimuskulatur, also angefangen vom Hüftbeuger, der jetzt zum Beispiel mir ein bisschen Probleme gemacht hat mhm. nach Kilometer 60. Ähm, aber dann Quadriceps, also den gesamten Oberschenkelstrang, eigentlich auch Hamstrings, die Rückseite der Oberschenkel. Ähm, dann die Wadenmuskulatur, davon hast du auch verschiedene, also die vordere, aber auch die hintere, ähm, die Fußmuskulatur natürlich, ja, ähm, die stimmt. arbeitet auch. Dann ganz, ganz wichtig, die Po-Muskulatur, ähm, die wird oft vergessen, habe ich das Gefühl. Ja, doch habe ich auch ähm, so im Kopf. Genau, po -Muskulatur. und dann eigentlich arbeitet der ganze Körper, weil der Rücken hält dich natürlich, der Core stabilisiert die ganze Geschichte und bringt Rotation rein. Ähm, und der Oberkörper arbeite ich ja auch mit. Also wenn man läuft, dann schwingt ja im, schwingt im besten Fall, nicht immer, ja. aber im besten Fall sollten die Arme ein bisschen schwingen ja. ähm, und der Oberkörper und die Schultern rotieren. Ähm, genau, deswegen würde ich eigentlich, ja, ist schon auf jeden Fall ganz, der, also schon auf jeden Fall ein Ganzkörpertraining. Unterarme jetzt vielleicht nicht so sehr.
1: Stimmt, ja. Die Hände sind schon ziemlich draußen. Oder? Ja,
0: ja. Wobei es gibt Läufer, die, die laufen sehr verkrampft und dann ist es halt Zusammen wieder drin.
1: Fäusten, <lacht> ja. Dann
0: ist es wieder drin. <lacht> Aber nee, genau. Und ähm, welche, soll, welche man trainieren sollte auf jeden, also da, da, müsste ich, da müsste man glaube ich wirklich zwischen Anfängerinnen und wirklich Profiläuferinnen unterscheiden. Ja. Weil wirklich Profiläuferinnen, die kennen ihren Körper und die kennen auch die Schwachstellen vom Körper, die arbeiten ja auch mit Profi. Trainern zusammen und Trainerinnen. Ähm, und die haben natürlich dann vielleicht mal einen Block, wo die auf bestimmte Verletzungen oder Verletzungsprophylaxe, wo die merken, okay, das und das ist meine Schwachstelle, jetzt arbeite ich hier ein bisschen mehr. Das geht aber mehr so in Richtung Reha und Preha also Prehab und Rehabilitation. Also Prehabilitation ist halt, bevor eine Verletzung passiert. Ja. Ähm, wenn man jetzt aber einfach wirklich eine, nicht nur Laufanfängerin, in, aber wirklich so ein ambitionierter Freizeitläufer ja. in ist, dann würde ich auf jeden Fall immer sagen, alles trainieren. Ähm, weil ob du jetzt, weiß ich nicht, dein Leos zweimal die Woche mehr trainierst oder nicht, das wird keinen Unterschied machen. Mhm. Also das wird keinen Unterschied machen, aber ich glaube, es wird einen sehr großen Unterschied machen, ob dein Körper sich im Ganzen gut bewegen kann. Mhm. Genau, also deswegen würde ich auch zum Beispiel mit allen LäuferInnen, mit denen ich arbeite, ich mache immer Ganzkörpertraining
1: mit denen. Mhm. Und wie gehst du sowas an? Also kriegen die dann direkt quasi für, jede Körper, für jeden Körperbereich eine eigene Übung und das machen die dann hinter weg? Oder fängst du mit bestimmten Übungen an und dann gibt mm. es eine an einem anderen Tag... Also Splits werden die wahrscheinlich am Anfang noch nicht
0: Nee, machen. also Splits, also kommt drauf an, ähm, ich habe die meisten Leute, mit denen ich trainiere, die trainieren ein- bis zweimal die Woche bei mir und mhm. da macht ein Split nicht wirklich. Also Stimmt. einmal die Woche, was willst du da splitten? Ja. <lacht> ähm, bei zweimal die Woche macht
1: es... Obere und untere
0: ja, Bei zweimal die Woche geht es schon, aber dann ist auch so, wer kommt wirklich regelmäßig zweimal die Woche zum Krafttraining? Stimmt. Also mhm. das ist immer so, Theorie und Realität ist immer ja. so ein bisschen mhm. unterschiedlich. Ähm, ich trainiere tatsächlich gar nicht in Muskelgruppen, ah. ähm, sondern in Bewegungsmuster. Also okay. ich, ich gucke mir jetzt nicht an, ich will jetzt den Hamstring trainieren, sondern... Ähm, es gibt eigentlich so, Haupt, die Hauptbewegungsmuster ist ein Hinge, also eine Hüftbeuge. Das wäre zum Beispiel ein Deadlift oder ein Hip Thrust. Mhm. Ähm, einbeinige Deadlifts, einbeinige Hip Thrusts und so weiter. Mhm. Ähm, oder du hast kniedominante Bewegungen, zum Beispiel eine Kniebeuge oder auch einen Ausfallschritt. Ähm, das wären zum Beispiel kniedominante Bewegungen. Und dann habe ich halt Drücken und Ziehen im Oberkörper, also Push und Pull. Ja. Ähm, und das kannst du in allen Winkeln machen. Also man kann horizontal drücken und ziehen, das heißt, man drückt und zieht nach vorne. Also sehen jetzt die Leute nicht, ja. aber einfach vor dem Körper weg. Genau. Oder halt vertikal nach oben zum Beispiel. Und dann dazwischen kann man eigentlich in alle Winkel von vorne, also von wenn vorne 0 Grad ist und oben 90 Grad, kann man halt da quasi alles machen. Mhm. Ähm, genau, und deswegen denke ich, also trainiere ich auch die Leute eher ein Bewegungsmuster, weil ich glaube, ähm, dass, die Person, dass alle Leute einfach diese Bewegungsmuster beherrschen müssen. Und da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz große Unterschiede. Ein Squat fällt den meisten sehr leicht. Ein Hinge dagegen, also eine Hüftbeuge, fällt sehr, sehr vielen Leuten sehr schwierig. Weil
1: die Leute eine steife Hüfte eher haben? oder warum? Mm,
0: Nicht unbedingt eine steife Hüfte, die haben die Bewegung nie gelernt. Also die meisten Leute verbringen halt ihren Tag sitzend. Ne? Ähm, ja. Und dann, ver also die, die gesamte Rumpfmuskulatur, die po wird halt nicht wirklich gebraucht beim Sitzen. Und die verlernt halt so ein bisschen ihre Funktion. Ähm, deswegen bringe ich halt Leuten eigentlich erstmal wirklich diese Bewegungsmuster dabei und was halt fürs Laufen auch super, super wichtig ist, ist halt Rotation im Oberkörper, also Rotation im Brustkorb gesehen zum, äh, zur Hüfte. Weil beim Laufen rotiert man ja auch, ne? das rechte ja. Bein ist vorne, dann, geht, dann rotiert ähm, die linke Schulter nach vorne und so weiter. Also man rotiert quasi entgegengesetzt, also arme Beine. Mhm. Und ja, diese Rotation wird ja eigentlich, die wird ja eigentlich in der ähm, Wirbelsäule und um die Wirbelsäule rum generiert und dass Leute einfach auch lernen, diese Rotation zu generieren. Und das ist ganz lustig, weil vor allem Läufer, die sind so schlecht darin. Also zum Beispiel, ich habe auch ähm, ich habe selber lange Zeit geboxt und auch Boxtrainings gegeben und zum Beispiel Boxer und Boxerinnen, die, die bewegen sich, die Routine ja die ganze Zeit. Stimmt. Und diese ganzen Rotationsübungen sind easy für die. Und dann Läufer, die, beim Laufen versuchst du ja auch immer so starr zu ja, sein. Ähm, das fällt vielen, vielen Läufern schwer. Aber wenn sie es dann schaffen, dann sagen, also dann habe ich auch das Feedback von meinen Leuten voll oft bekommen, hey, irgendwie fühlt sich das Laufen lockerer an. Also die Schultern verkrampfen weniger, die Hamstrings verkrampfen weniger. Und ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, also das ist wirklich das Feedback, was ich von meinen Leuten bekomme, ist, wenn, wenn die gelernt haben, irgendwie zu rotieren dass Hamstrings und Schultern lockerer sind. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Mhm. Also,
1: und wie schnell kriegst du dann dieses Feedback? Also wie lange machen die das ungefähr, bis sie es wahrnehmen?
0: Also es kommt darauf an, wie oft du zum Training kommst. Ja, es klar. kommt darauf an, wie begabt du bist, Bewegung zu lernen ähm, oder wie motiviert du bist, Bewegung zu lernen. Und ich habe wirklich bei einigen Leuten nach drei, drei Wochen schon, also nach drei Sessions, eine Session die Woche, kamen die schon zu mir und waren so, wow, a new life. <lacht> Also mhm. es geht eigentlich recht schnell. Mhm. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass Krafttraining... Also viele Leute gehen ja ins Gym und machen dann so ihr eigenes Ding da. Und ich würde wirklich jedem und jeder empfehlen, sich einen Coach zu suchen. Weil du gehst ja auch nicht, ich weiß nicht, du gehst ja auch nicht Tennis spielen oder auf einen Reiterhof und setzt dich einfach aufs Pferd. Mhm. Sondern du nimmst, die, nimmst eine Reitstunde. Mhm. Und das ist ja... Also ich verstehe nicht, warum... Es gibt halt dieses Selbstverständnis beim Krafttraining nicht. Ähm, und ob es jetzt irgendwie ein Personal Trainer ist oder man in eine Gruppe geht oder sich irgendwie im Gym seines Vertrauens einen Trainer sucht, das kann ja irgendwie jede, jeder für sich entscheiden. Aber ich bin der Meinung, dass man wirklich diese Basisgrundübungen einmal beigebracht bekommen
1: sollte. Also du plädierst dann schon darauf, dass die Leute... In die Gym irgendwie mal gehen, dass sie nicht alles nur mit Homework zum Beispiel zu Hause ja. machen. Einfach, weil man dann die Übung mal richtig beigebracht bekommen hat und nicht nur sieht auf dem Bildschirm.
0: Genau, also ja, also im Gym ähm, ist jetzt nicht so, dass man in jedem Gym die Übung einfach so ja, beigebracht kommt bekommt. Es ein ne? äh, kommt einfach, wo man ist. <lacht> ähm, ich, ich plädiere generell, keine Ahnung, ich persönlich trainiere sehr unglaublich ungern zu Hause, ähm, weil ich kann das nicht. Das ist mein Sofa, mein Bett, mein Kühlschrank. Es ist so <lacht> gar nicht der Vibe zum Trainieren. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde, das hat psychisch eine ganz, ganz große Komponente, wenn du ins Gym gehst. Weil halt, dann bist du da eine Stunde oder anderthalb, whatever, und dann gehst du wieder nach Hause und dann hast du so so, so eine Trennung, so eine räumliche. Hm. Ähm, du hast natürlich im Gym auch einfach ganz anderes Equipment als zu Hause. Ich kann aber natürlich auch verstehen, wenn sich ähm, Personen im Gym einfach unwohl fühlen, weil das jetzt nicht unbedingt so ein Safe Space. Ja, ja,
1: ähm, und das ist natürlich auch das Gegenteil vom Alleine Laufen. Richtig. Das, ist das krasse Gegenteil.
0: Richtig, vor allem ab 16.30 Uhr. <lacht> <lacht> Geht nicht um 16.30 Uhr ins Gym. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, also ich würde auf jeden Fall pliegen, irgendwo hinzugehen. Aber ja, ich weiß auch einfach, dass Gyms ähm, können auch sehr unangenehm sein, mhm. vor allem irgendwie für Frauen oder mhm. marginalisierte Gruppen. ist es manchmal nicht so, ist ja. nicht so schön im Gym. Aber ja, ich würde auf jeden Fall: das so, du hast halt die ganzen Sachen, du hast halt das ganze Equipment im Gym, ne? Ähm, das heißt, du hast die Gewichte, du hast auch Geräte. Geräte sind nicht unbedingt was Schlimmes. Kann man auch benutzen. Mhm. Ähm, zu Hause geht es natürlich auch. Also, ich meine, man kann sich auch einfach Gewichte, Kettlebells für zu Hause kaufen ähm, oder irgendwelche sandgefüllten Kleinere Sachen. Wichtig ist halt, dass du irgendwie eine Resistenz hinbekommst. Entweder du kannst ja auch die Resistance Bands nehmen und mit Bändern trainieren. Ähm, die sind immer, ich finde find Bänder ehrlich gesagt nicht ganz so optimal, weil so ein Gummiband ist ja am Anfang sehr dehnbar und am Ende gar nicht mehr dehnbar. Das heißt, die Kraftkurve ist gar nicht so linear mit und meinem und Gewicht. man weiß es
1: selber nicht direkt. Genau.
0: Ne? Und das ist so ein bisschen unintuitiv und ich finde es schwieriger, Bewegung zu lernen mit Bändern, ehrlich gesagt, mhm. als Anfänger in. Ähm, aber genau, also man könnte sich auch natürlich alles für zu Hause kaufen.
1: Also könnte man schon verhindern, theoretisch ins Gym zu gehen, wenn mhm. man sich bestimmte, besti man müsste sich trotzdem bestimmtes Equipment schon zulegen. Genau. Was würdest du sagen, was wäre da so dein, was Boah, dein, immer dein, auf dein jeden Ranking? immer Gewichte. Ja, ähm, in Form von Kurzhanteln oder eher Kettlebells?
0: Ähm, das ist wirklich, also Kurzhantel oder Kettlebell, das ist wirklich persönliche Präferenz. Ja. Mhm. Ähm, ich persönlich trainiere lieber mit Kettlebells. Wobei, nee in den letzten Jahren jetzt auch habe ich Kurzhanteln angenommen. Mhm. Früher konnte ich mit Kurzhanteln irgendwie gar nichts anfangen, weil es aber für mich so dieses, dieser Pumper-Lifestyle war. Also Kopf, so, so. Ich hatte so, so einen Pumper im, im Kopf. Ja. Und dann, ähm, genau, also Kurzhandel oder Kettlebells, ganz ehrlich auch einfach nach Preis, was man gerade findet. Ja. <lacht> ähm, bei den Kurzhandeln ist halt immer, es gibt so Modelle, da kann man quasi je nachdem, also wie viele Scheiben man drauf macht, das Gewicht ändern. Kettlebells sind halt meistens einfach nur ein Gewicht.
1: Genau, sind so, dann auch teurer, ne, wenn man richtig die sich steigern möchte. Genau, ja.
0: aber sie sehen schöner aus. Mhm. Ich finde sie Und man schön. macht
1: auch andere Bewegungen damit eigentlich,
0: oder? Ja, man hält sie halt anders, ja. aber das muss man halt auch wieder lernen, wie man so eine mhm. Kettlebell richtig hält. Ähm, vielleicht sind Kurzhanteln, ich glaube, Kurzhandeln sind vielleicht für Anfänger ein bisschen erleichter. Mhm. Ähm, Langhanteln bin ich nicht so ein Fan von, ehrlich gesagt. Also die kann man im Gym irgendwie auch benutzen. Das Problem bei Langhanteln ist, die beschränken dich in der Bewegung krass, weil du hast sie entweder auf dem Rücken, dann kannst du nichts anderes machen, als irgendwie hoch und runter gehen und das meistens auch noch in einer richtig beschissenen Position. <lacht> ähm, oder du machst irgendwie Bankdrücken, aber auch da bewegt sich, hast du gar keine Bewegung im Oberkörper und ich, zum Beispiel beim Laufen hast du halt diese krasse Bewegung im Oberkörper, eigentlich diese Rotation. Und genau diese Rotation würde ich eigentlich auch trainieren, indem man zum Beispiel reziprok im Oberkörper arbeitet. Das heißt, wenn der eine Arm gerade zu dir zurückgeht, streckst du den anderen Arm aus. Aha. Also dass man dadurch kreierst du halt so eine Rotation Verstehe. im ja. Oberkörper. Also zum Beispiel der eine Arm drückt, der andere zieht mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, das kann man am Kabelzug zum Beispiel ganz gut machen. Mhm. Also dass man da so ein bisschen ja, in dieses Bewegungsmuster kommt.
1: Ja, also prinzipiell hat man schon mehr Spielraum dann natürlich im mhm. Gym, weil man alle Geräte Eben. vor Ort hat. Ja. Eben, ja.
0: aber das soll jetzt irgendwie auch niemanden vom Krafttraining abhalten. Also wenn das jetzt irgendwie die, die, die Wahl ist, Gym oder, kein, oder gar kein Training, ja. dann macht lieber zu Hause was. Ja. Meinetwegen auch Bodyweight. Also wie gesagt, es würde wirklich... Irgendwie versucht, die Bewegung zu lernen, meinetwegen auch mit Bodyweight. Man kann sich immer irgendwie eine Wasserflasche in die Hand nehmen um, oder einen Rucksack voll machen oder einen Hund oder whatever man findet. Ja. Ähm, also irgendwie geht es schon immer. Ich meine, auch während der Pandemie, wir haben alle zu Hause trainiert. Ja, stimmt. Ähm, war, also wir waren jetzt nicht die Stärksten, ja. aber es ging. Ja. Ähm, deswegen, also jetzt, bevor man gar nicht trainiert, macht es lieber zu Hause. Mhm. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, entweder ins Gym oder man findet sich einfach wirklich... Ein Kurs. Also es gibt so viele Kursangebote. Klar gibt es viele HIT-Sachen, aber man findet auch viele Krafttraining-Sessions. Ähm, genau, da kann man mhm. auch einfach hingehen. Mhm.
1: Du hast ja vorhin erzählt, dass du eher in, äh, du, also die, du trainierst nicht nach Körperstellen, mhm. sondern eher nach Bewegungsabläufen und mhm. so. Mhm. Wenn jemand nicht viel Zeit investieren möchte in Kraftsport, aber mhm. jetzt irgendwie daraus gelernt hat, natürlich, es wäre gut. Mhm. Was würdest du sagen, wären trotzdem dann vielleicht so deine Top-Übungen, die auf jeden Fall jede LäuferInnen vor allem auch machen sollte, mhm. weil die einfach vielleicht ergänzend sind mhm. oder bestimmte Muskelgruppen dann eben doch ja. stärken?
0: Also was ich für LäuferInnen immer empfehlen würde, ist einbeinig zu trainieren, mhm. ähm, weil man beim Laufen, beim Laufen bist du nie auf beiden Beinen, nie. Du, du stehst nie auf beiden Füßen Stimmt. beim Laufen. Also das ist mal was falsch. Ja, genau. Es gibt tatsächlich beim Speed Project ein Bild von mir, wo ich keine Flugphase habe, oh. <lacht> wo beide Füße auf dem Boden sind. Und das war wirklich, als mein Hüftburger so dicht gemacht hat, dass ich meine oh. Beine nicht mehr heben konnte. Und es sieht, das Bild sieht richtig episch aus. Und wenn du dann so näher hinguckst, bist du so, Moment mal. <lacht> ähm, genau, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, auf, äh, auf einem Bein zu trainieren. Das heißt einbeinige Squats. Also das heißt einbeinige Kniebeugen. Gewicht oder mit einem Band oder mhm. was auch immer. Vielleicht am Anfang erstmal ohne Gewicht, um die Bewegung zu lernen. Ähm, einbeinige Hinges, das heißt einbeinige Deadlifts, ähm, die sind echt nicht so easy zu lernen. Vielleicht wirklich ein paar Videos angucken. Was ich auch jedem empfehlen kann, ähm, falls man keinen Coach dabei hat, sich selber filmen und sich ein Video von der Bewegung, wie sie aussehen soll, angucken. Ähm, weil erstmal schult es das eigene Auge und das Empfinden für Bewegung und wie sich Bewegung anfühlt und dann kann man sich auch selber coachen. Also ja. Irgendwie gucken, wie es aussieht.
1: Genau, man erkennt zumindest wahrscheinlich, vielleicht, genau. wenn es ein großer Fehler ist, erkennt man
0: ihn. Genau, was ich halt auch, oder einbeinige Hip Thrust zum Beispiel, super für den Po. Ähm, dann auf jeden Fall auch im Oberkörper ziehen und rücken. Am mhm. besten wirklich ähm, alternieren, also abwechselnd oder reziprok, also alternieren zum Beispiel. Man kann auch Bankdrücken alternierend machen. Das heißt, man hat zwei Kurzhanteln, man legt sich auf eine Bank. Ähm, und dann, wenn der, sind beide Arme oben. Und dann geht nur ein Arm runter, der andere Arm bleibt oben. Und dann, wenn der andere Arm wieder hochgeht, geht der andere Arm runter, sodass man quasi im Wechsel ja. rückt. Ja. Und da, das kreiert halt auch schon so eine Rotation im Oberkörper. Mhm. Und das ist halt super wichtig. Und dann würde ich auf jeden Fall jedem und jeder beibringen, einfach Kontrolle über den Chor zu haben. Also wir nennen das den Stack, wenn man quasi Hüfte und Oberkörper zueinander richtig positioniert. Also nicht im krassen Hohlkreuz zum Beispiel hängt, sondern einfach wirklich die Spannung behält. Und das ist eigentlich die Spannung, die man bei dem Plank zum Beispiel aufbaut. Ja. Und deswegen sind Planks jetzt auch nicht schlecht und ich benutze die auch. Ich mache die auch mit meinen Kunden, ich mache die auch selber. Aber man muss halt immer so ein bisschen übers Level hinauskommen irgendwann. Ja. Ähm. Und nicht irgendwann so fünf Minuten planken und denken,
1: ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt.
0: Also ganz ehrlich, wenn man fünf Minuten, also auch wenn man drei Minuten planken kann, dann brauchst du eine neue Übung.
1: Ja, stimmt.
0: Also reicht irgendwann auch. Ja. Genau, also das wären so die Sachen. Also auf jeden Fall einbeinig ähm, Hinch, also Hüftbeuge und Kniebeuge und dann irgendwie alternierend oder reziprok drücken mhm. ziehen im Oberkörper.
1: Und warum hast du jetzt gerade diese Übungen genannt? Also haben die irgendwie einen bestimmten Vorteil denn auch beim Laufen selber?
0: Ja, also die, die, die Übungen sind eigentlich alle darauf abgezielt, dich stärker zu machen, generell deinen Körper stärker zu machen. Und das meine, meine ich ja schon von, vorhin am Anfang, dass wenn der Körper stärker ist, kann der Körper ähm, besser die Kraft absorbieren und dann wieder loswerden. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine ganz spezifische Übung fürs Laufen, ähm, die sehr vielen Leuten sehr gut hilft, ist sind Step-Ups tatsächlich. Mhm. Also man ähm, steht vor so einer kleinen Box, die Box sollte aber nicht super hoch sein, vielleicht so hoch wie die Wade halb
1: hoch ist also zur Hälfte also so also was wie 30 cm oder sowas
0: ja ich kann, weiß nicht sind das 30 das ist so ein A4 Blatt 30 ja, cm A4 Blatt ja so A4 Blatt ist gut okay. für Leute die also für mich ich bin 1,60 ist ein A4 Blatt gut. Ja. für Leute die so zwei Meter groß sind darf es auch ein bisschen ja. höher sein <lacht> ähm, genau dann hat man ein bisschen Gewicht in der Hand entweder man lässt die Arme unten einfach hängen mit dem Gewicht oder man hat das Gewicht irgendwie vorne und dann macht man wirklich einfach einen Step auf diese Box. Ähm, wichtig aber ist, dass man jetzt nicht irgendwie versucht, über das Knie sich so hoch zu drücken, langsam, sondern wirklich, sobald man die Box berührt, streckt eigentlich das Bein und man explodiert hoch. Mhm. Und das ist an sich genau die gleiche Bewegung, die halt beim Laufen auch passiert, wenn man, ähm, wenn quasi das vordere Bein gerade oben ist und gerade ansetzt, nach unten den Boden zu berühren. Das ist genau diesen Drive, den man eigentlich haben möchte, dass man quasi ja das Bein streckt und den Boden attackiert. Mhm. Und das wäre zum Beispiel eine also ne Übung, wenn man jetzt schon vielleicht ein bisschen tiefer in der Materie drin ist und jetzt wirklich an Stellschrauben schrauben möchte. Mhm. Aber das wäre jetzt nicht... Also die Übung würde ich jetzt auch mit Anfängern und Anfängerinnen machen, aber nicht als nur das, ja. sondern einfach nur als weitere Übung, um auch den Bewegungsschatz zu erweitern. Aber ich würde jedem und jeder am Anfang erst raten, einfach generell stärker zu werden. Ja. Ähm, mhm. bevor man dann wirklich so spezifisch in die Übung reingeht. Also ich meine, da kann man sich auch krass nah ne? Ja, natürlich.
1: <lacht> Über ähm,
0: aber ne, genau. Mhm.
1: Aber der Oberkörper, der hat jetzt nicht... Ja, doch, bei den, du hast ein paar Übungen genau. überall, wo doch der Über Oberkopf Genau, also es geht
0: ja auch, das kannst du horizontal machen, das kannst du ja, vertikal stimmt. machen, du kannst äh, wirklich drücken, ziehen in alle Richtungen. Und dann, ich meine, ganz ehrlich, die meisten trainieren ja auch im Gym nicht nur, weil sie besser im Laufen werden wollen, sondern weil sie auch besser aussehen wollen. <lacht> ja, so, let's face it. Klar. Und dann kommen natürlich auch Bizeps-Curls ja. ähm, und Schulterheben und Seitheben und was weiß ich. Ja. Ähm, und ich finde das auch voll okay, ehrlich gesagt. Also ich will jetzt nicht sagen, oh, du, du läufst, dann mach das nicht. Also ganz ehrlich, ich mache das. Ähm, ein Freund von mir, der trainiert wie der krasseste Pumper. Und ist trotzdem ein krank schneller Läufer. Also der mhm. läuft, weiß ich nicht, unter 3,30. Easy. Krass. Und deswegen... Ist, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja, wenn du viel Kraftsport machst, macht dich so mach dich langsam. Also ja, ich glaub, das ist ja
1: mal die große Frage: ab wann macht es einen langsamer? Wie viel Gewicht muss man sich antrainieren, dass man ja. quasi langsamer wird beim Laufen? Ich
0: glaube, das macht dich langsamer ab dem Moment, wo du auf, wo du anfängst, Bewegungseinschränkungen zu haben. Also ah, ja. man sieht ja diese ganzen Pumper, ja. ne? die, die, also wenn es richtig extrem wird, kann man, wird es schwierig, sich den Po abzuwischen. Mhm. Oder die telefonieren schon so mit der anderen <lacht> mit dem anderen Arm, weil der Bizeps zu das groß ist. Krass, ja. ähm, aber ganz ehrlich, diese Leute, also so Bodybuilder, die tun verdammt viel, um so auszusehen. So ja. Siehst du nicht aus Versehen aus, wenn du zweimal die Woche ins nee. Gym gehst. Und jeder, der zwei bis dreimal die Woche ins Gym geht, der muss keine Angst haben, irgendwie sich seine Laufform kaputt zu machen, ja. ähm, weil... Also das ist ein Knochenjob. Du musst richtig krass essen, beziehungsweise nicht essen, beziehungsweise bestimmte ja. Sachen essen. Ähm, das ist nicht lecker auch. Mhm. So vor, so also Bodybuilder, bevor die irgendwie ihre Show haben, die essen dann gar nichts und trinken nichts und dehydrieren komplett. Ja, also man sieht, nicht aus Versehen so aus. Ja. <lacht> auch wenn viele das glauben, das ja. ist harte Arbeit und es passiert nicht. Wenn du zwei, ja. zwei Tage die Woche ins Gym gehst, ja. ähm, wirst du nicht zum Bodybuilder. Deswegen just go for it.
1: Ich glaube, auch da können wir den Leuten auf jeden Fall mal die Angst nehmen, sie ja. wirklich äh, am nächsten Tag aufwachen. Und ja, schön wär's, ehrlich, <lacht> ja, schön wäre es, ganz ehrlich. Schön wäre es,
0: aber not happening. Ja.
1: Würdest du dann sagen, es gibt irgendwelche Übungen, die man aber als Läuferin komplett außen vor lassen kann? Also wir haben jetzt zum Beispiel ein bisschen über Bizep-Curls geredet. Mhm. Die sind vielleicht nicht super relevant.
0: Ne, sind die der, nicht. Mh. Auf jeden Fall. Also jetzt... Würde ich, wenn, wenn ich Läuferin wäre oder Anfängerin wäre, ähm, wären jetzt Bizep-Curls nicht meine top one prior mhm. im Gym. Genauso wie Langhandelbankdrücken zum Beispiel auch mhm. nicht. Ähm, also Kurzhandelbankdrücken ne, mit dieser Rotation, was ich vorhin gesagt habe, das schult halt krass die Bewegung und das ist auch irgendwo Mobility-Training für, für den Oberkörper. Also diese gesamten so äh, Brustkorb, Mobilitätsübungen, die man so macht, die kannst du dir alle sparen, wenn du schlau im Gym trainierst. Hm. Ähm, das ist halt auch eine Sache, dass, was viele, glaube ich, nicht verstehen. Also, die meisten Leute haben nicht jeden Tag fünf Stunden Zeit zum Trainieren. Wenn du sie hast, dann go for it, dann mach jede erdenkliche Mobility-Übung, meinetwegen. Mhm. Aber die meisten Leute haben wie für ein, zwei Stunden die Woche fürs ja. Gym. Und die Zeit muss man einfach richtig smart nutzen. Ähm, deswegen zum Beispiel jetzt solche Übungen wie Bizeps-Curls unnötig. Oder auch wirklich eine Langhandelbank drücken. Auch nicht so nötig, weil du bist komplett rigide, du bist komplett starr in deiner Bewegung. Ähm, du kannst halt viel Gewicht machen. Also, ich mache Bankdrücken, wenn ich mal sehen will, wie viel kann ich drücken. Das okay. ist so zum das einzige den Mal, wenn Progress ich. Zu checken, genau, ich zum, den Progress zu checken oder wenn ich einfach mal Bock drauf ja. habe. Aber, aber ich würde sagen, das passiert so alle drei Monate einmal. Ja. Ja. Also, nicht so meine Übung auf jeden Fall. Ähm, ansonsten. Weiß nicht, es gibt natürlich auch jedes äh, erdenkliche Gerät für jede Muskelgruppe. Da würde ich mich... Da
1: ist eine, eine Menge dabei auf jeden Fall.
0: Genau, da würde ich mich jetzt auch nicht so krass speziell spezifizieren. Es sei denn natürlich, man hat irgendwie eine Verletzung oder irgendwas. Ist, dann sieht die ganze Welt schon wieder ganz anders aus. Also Schmerzen und Verletzungen verändern natürlich alles. Aber ja. dann sollte sich auf jeden Fall jeder einen Physiotherapeutin oder eine Therapeutin suchen oder einen Coach oder whatever <lacht> darüber mhm. reden. Also genau, für alle, die es hören, das ist jetzt wirklich für den, die gesunde Läuferin. Ja, ja. <lacht>
1: ähm,
0: ohne Probleme.
1: Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, das stimmt. Ja. Richtig.
0: Also dann geht es ja wirklich dann auch, dann musst du vielleicht wirklich deinen, weiß ich nicht, Hüftbeuger oder so, Leos, also einzeln trainieren. Mhm. Ähm, genau. Was ich halt zum Beispiel bei Läufern oder Läuferinnen auch immer raten würde, generell so ein bisschen ähm, unter, also die unterschiedlichen Beimuskeln zu trainieren. Man, Es musst du nicht jedes Training alles machen, aber dass man zum Beispiel sagt, hey, die nächsten drei Wochen trainiere ich vielleicht mehr meine Hamstrings als meine Oberschenkel, also meine hinteren Oberschenkel mehr als die vorderen. Oder ich mache drei Wochen lang zum Beispiel mal ein bisschen mehr Tollra äh, Heel Raises und mache ein bisschen mehr Wadentraining. Das kann man schon so einbauen
1: mhm. ähm,
0: und vielleicht auch einfach gucken, wie der eigene Körper darauf reagiert. Also ja. das finde ich ja ehrlich gesagt immer ganz spannend, wenn, wenn ich ins Gym gehe und mir selber was vornehme und das mache ich jetzt mal vier bis sechs Wochen lang und gucke dann mal, was passiert. Ja. Auch ähm, eine gute
1: Herangehensweise. Und
0: dann ja. kann man ja auch gucken, hey, vielleicht, okay, die Übungen haben mir gerade gar nichts gebracht. Ich meine, das ist ja auch von Mensch zu Mensch einfach wirklich unterschiedlich. Bei manchen bringen bestimmte Übungen krass was und bei anderen wieder nicht. Hm.
1: Ähm,
0: das hängt einfach ja, davon ab, wie dein Körper ist, wie er kompensiert. Großes hm. Thema. Aber ja. äh, genau, das würde ich auf jeden Fall jedem auch einfach raten, einfach mal ins Gym zu gehen und Sachen auszuprobieren.
1: Hm. Ja. Also ich habe jetzt schon so rausgehört, zwei-, dreimal die Woche wäre ein wär eine ja, gute Ja, dreimal
0: ist schon echt viel. Ja, also, zweimal, aber... Zweimal ist gut, ähm, realistisch einmal. Also ganz ehrlich, wenn man es einmal schafft, ist man richtig gut dabei. Ja. Weil es geht nicht darum, einmal die Woche in einer Woche dreimal zu gehen und dann die nächsten drei Wochen gar nicht. Ja. Sondern es geht wirklich kontinuierlich zu bleiben. Und auch wenn man kontinuierlich nur einmal die Woche ist, das verändert schon richtig, richtig viel. Also ich hatte super viele LäuferInnen nur einmal die Woche und die kamen, wie gesagt, nach drei, vier Wochen zu mir und waren so, wow, das war voll der, das ist voll der Unterschied, das macht voll viel Sinn und so weiter. Mhm.
1: Aber dann spielt doch bestimmt auch äh, eine große Rolle, was man, also wie viel man in dieser Einheit quetscht, ja. oder? Ist es dann so, dass man, wenn man sich doch entschließt, nur einmal oder man schafft nur einmal mhm. die Woche Krafttraining, ähm, ist dann entscheidend, wie lang man das macht oder wie viel Intensität man, auf die, wie, wie schwer die Gewichte sind oder wie viel Intensität die einzelnen mhm. Übungen haben? Oder also die
0: Gewichte sollte man ja Übungen generell aus. immer so steigern, dass es... Wie das in, Also ich würde nicht nie mit super schweren Gewichten an, anfangen. Ähm, was ich immer so bei meinen ganzen Leuten eigentlich mache, ähm, das, ist sehr, das ist eine sehr easy Herangehensweise. Und ich weiß Leute, die Kraftsport professionell machen, sind so, okay, das ist viel zu leicht. Aber mhm. ich glaube, für Läuferinnen, die einfach nur, oder für Anfängerinnen im Kraftsport, ist es einfach super, wenn man sagt, hey, mach doch eine Übung so, dass du noch zwei bis drei Wiederholungen im Tank hast. Mhm. Also das, ist, das heißt halt Raps in Reserve, also oder r, -I -R. Ja. <lacht> äh, falls man es mal irgendwann liest, r, -I -R was heißt es? Raps in Reserve, dass man einfach irgendwie eine Übung macht und sagt, okay, jetzt könnte ich noch zwei oder drei saubere. Nicht mit Ach und Krach irgendwie hoch, sondern zwei oder drei saubere, aber die mache ich nicht. Okay. Und dann hast du ein gutes Gewicht. Wenn du ein Gewicht hast, äh, und also ich meine, bei Trainingsplänen steht ja immer eine Wiederholungsanzahl, zum Beispiel, weiß ich nicht, einbeinige Kniebeugen, acht pro Seite. Wenn du jetzt acht gemacht hast und sagst, boah, ich könnte jetzt noch zehn machen, ist dein Gewicht ein bisschen zu leicht. Okay. Wenn du aber acht mal gemacht hast und den achten schon kaum hochkommst, ist dein Gewicht zu schwer. Mhm. Also wähl das quasi so, dass du theoretisch zehn machen hättest können.
1: Ja, verstehe. Okay. Und äh, danach wird es dann auch gesteigert, das Genau,
0: dann ja. genau. Das merkst du ja auch selber. Und progressive Steigerung heißt jetzt nicht, dass du jede Woche um drei Kilo steigern sollst. Es wird Wochen geben, da wirst du drei Wochen lang, vier Wochen lang nicht steigern können, weil vielleicht hast du Stress, vielleicht hast du dein Laufpensum erhöht. Also, das ist, das musst du dann muss man dann natürlich auch immer ganz krass im, in Relation sehen, was man eigentlich sonst noch macht. Also ich finde es auch ehrlich gesagt sehr schwer, Laufen und Krafttraining gleichzeitig zu steigern. Mhm. Ähm, also zu einem gewissen Maße ja, aber zum Beispiel das war der Grund, warum ich Krafttraining komplett auf Eis gelegt habe, jetzt in Vorbereitung vom Speed Project, weil ich musste von 20 Kilometern die Woche irgendwie auf 40, 50 kommen, damit ich das durchhalte und dann weiß ich, okay, ich habe hier so eine krasse Progression gerade drin, wo ich auch wirklich immer an der Grenze, drin. Nicht, ich habe nicht immer an der Schmerzgrenze trainiert, aber ich würde sagen, es war immer so an der Grenze zur Überbelastung. Also nicht ganz, ich habe auch extra Pausen gemacht, aber deswegen halt extra das Krafttraining rausgenommen, damit mein Körper irgendwie eine Chance hat zu regenerieren. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel gerade in Wettkampfvorbereitung ist, dann würde ich nicht drei Wochen vor, oder fünf Wochen vom Wettkampf anfangen, die Gewichte krass zu steigern. Mhm. Also it's not the time. Ja. Mhm. Äh, also genau, ich würde also Gewichte natürlich steigern, so wie es geht, aber auch wenn man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie mal, weiß nicht, ich laufe jetzt mal drei Wochen richtig intensiv, dann passt es auch, wenn du deine Gewichte nicht steigerst. Ist okay. Mhm. Und dann hast du vielleicht wieder so: okay, jetzt nehme ich wieder ein bisschen Volumen beim Laufen raus, kann ich ein bisschen mehr ins, Gew ins Krafttraining reingeben. Ja.
1: Also dann wäre ja auch so ein klassisches, äh, also eine gute Zeit, um das Krafttraining zu steigern und sich da irgendwie weiter auszuprobieren, wäre dann ja wahrscheinlich in der Offseason season genau. Auch, ne? genau, das
0: machen ja auch alle Athleten. Ja. Eigentlich genauso. genau so. Genau, Offseason ist wirklich so Base-Work- ähm, das hatte ich halt auch wirklich das Glück, dass ich halt diese Basis hatte, dass ich halt drei Monate quasi fast kein Krafttraining ja. machen konnte. Ähm, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall Offseason, season wenn es dann in Halbmarathon oder 10K oder Marathonplan geht, dann natürlich weiter Krafttraining machen, aber nur noch zum, als Maintenance. Das heißt, die Gewichte bleiben können konstant bleiben. Die kannst du natürlich ein bisschen steigern, wenn du merkst, irgendwann okay, das ist jetzt zu leicht, steigere das. Aber das ist kein, es liegt kein Fokus mehr auf Gewichtsteigerung. Und ich würde auch dann das Volumen oder vielleicht nicht mehr dreimal die Woche oder zweimal ja. die Woche gehen, sondern vielleicht wirklich nur noch einmal die Woche machen und einfach, ja, einfach so arbeiten, dass quasi das Laufen unterstützt wird.
1: Mhm, aber auch nicht ganz aufhören.
0: Genau, nee, nee, auf gar keinen Fall ganz aufhören, natürlich nicht. Also bevor man ganz aufhört, dann geht wieder zurück zu Stabis meinetwegen. Mhm. Also wenn man wirklich, ich hatte, ähm, ich hatte jetzt auch in der Vorbereitung ein paar Wochen, wo ich einfach so fertig war, dass ich einfach wirklich keine Gewichte heben konnte. Ähm, ich bin wirklich ins Gym gegangen und habe Körpereigengewicht gemacht oder mit ja. ganz leichten Gewichten, mit so einer, weiß ich nicht, vier oder sechs Kilo Kettlebell gearbeitet. Mhm. Ähm, und dann auch nur so Lunges und nur eine Übung pro, Bewe pro, pro Bewegungsmuster gemacht, einfach um es nicht zu verlieren. Mhm. Ähm, da muss aber wirklich jeder jede für sich gucken, was gerade einfach die Anstrengung ist.
1: Mhm. Und auf welche Übungen man sich dann reduziert, quasi in der, in der mhm. Intensität wäre dann auch wahrscheinlich... Individuell. Ja, das
0: ist sehr individuell und ich meine, das hängt dann auch davon ab, ähm, welches Level man natürlich auch hat und welche Verletzungen vielleicht man hat. Also mhm. man ist vielleicht in der Wettkampfvorbereitung und dann merkt man, okay, das und das zwickt und dann fängt man an, ne, mit Re Rehab schon gleichzeitig irgendwie so mh, zu machen Stimmt. und zu hoffen, dass es irgendwie bis zum Wettkampf funktioniert. Ja. Ähm, das ist sehr individuell. Ich würde trotzdem eigentlich alle Bewegungsmuster drin lassen. Also eine Hüftbeuge, eine Kniebeuge am besten unilateral, also einbeinig, wenn es geht. Ähm, dann irgendwie eine Rotationsübung im Oberkörper, ähm, sei es Reziprokrudern. Also man kann zum Beispiel auch, das mache ich, das liebe ich tatsächlich, am Kabelzug, man kniet sich hin, also so ein halber Kniestand, das heißt ein Bein ist vorne aufgestellt, das andere Bein ist auf dem Knie, Half, half Kneeling quasi. Mhm. Ähm, kann man auch alles googeln, Half Kneeling. Ja. <lacht> ähm, und dann hat man den Kabelzug vor sich und man zieht quasi mit der Hand, wo das Bein vorne ist und während man zieht, geht die andere Hand nach vorne und Sie drückt. Sie hat kein Gewicht zum Drücken, aber die bewegt sich nach vorne. Ja. Und Das ist ja auch schon fast die Laufbewegung an sich. Also ja, ne, stimmt. man sieht. Also ich weiß, Leute, die das jetzt hier hören, dass man sieht es nicht. Ich könnte jetzt
1: euch vorstellen. Ähm,
0: ja. Genau, aber die eine Hand zieht und die andere drückt nach vorne. Ich meine, Leute, die irgendwie, weiß nicht, mir auf Instagram folgen, ähm, die sehen das ab und zu, weil das, ich liebe diese Übung. Mhm. Ähm, sowas würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Dann auf natürlich Core, meinetwegen Stabis, aber auch mal dynamische Core-Sachen, Leg Raises oder vielleicht sich auch in so ein Gerät klemmen in eines von diesen Core-Geräten. Ja. Ähm, die sind ganz gut für AnfängerInnen, weil die halt die Bewegung vorgeben. Ähm, okay, ich ich kriege da Beklemmungen und sowas, ich ja. kann es nicht. Ja. Ähm, aber die sind, wie gesagt, ganz gut, weil die einfach die Bewegung mal vorgeben.
1: Mhm. Ich glaube, gerade auch AnfängerInnen wagen sich eher weniger an die Geräte. Aber es ist jetzt interessant, dass du sagst, dass so eine Core, dass eines von diesen cool. Geräten auch vielleicht ein Vorteil sein kann, dass, dass man das Definitiv. mit also, anfängt. Definitiv.
0: Also ganz ehrlich, für LäuferInnen sind die Geräte eigentlich Gold wert. Ähm, zum Beispiel, was man oft irgendwie hört, ist so ne? ja. zum Beispiel so eine oder nicht unbedingt, dass man ein Syndrom direkt schon eine Verletzung hat, aber man, da, da zwickt es ab und zu. Und das ist nicht so viel, dass man jetzt zum Arzt geht, aber man merkt es. Irgendwie so ab 10 Kilometern fängt es an zu zwicken oder wenn man blöde Schuhe auf Asphalt läuft oder ja. wie auch immer. Und dann zum Beispiel, ähm, es gibt ein Gerät, das heißt Leg Extension. Äh, man setzt sich rein, man hat so ein so ein Schaumstoffding am Fuß und man streckt einfach nur das Bein im Sitzen gegen den Widerstand. Mhm. Und das baut ja den kompletten Oberschenkelmuskel aus. Und das kann man halt entweder dynamisch machen, also Bein ausstrecken, anziehen oder isometrisch einfach ausstrecken und Gegengewicht halten für eine halbe Minute oder so. Mhm. Und das ist ja ein Gerät und das ist, dieses Gerät ist für viele Läufer Gold wert, weil das Macht dieses gesamte Patellaspitzensyndrom oft weg. Nicht immer, natürlich, das kann viele verschiedene Ursachen haben, aber das habe ich oft als Feedback gehört. Das habe ich auch an mir selber mitbekommen, als ich das früher hatte. Ich war wirklich zwei Wochen, habe ich irgendwie so Isometrics, also so isometrisches Halten an diesem Gerät gemacht und dann war es weg. Ja,
1: spannend. Das ist dann richtig gut, auf jeden Fall. Ja, ja. also
0: ja, Wunder, was krass ja, ja. machen kann.
1: Hast du da vielleicht noch ein Beispiel für irgendwelche Verletzungen, die vielleicht durch Krafttraining ja, entweder nicht auftreten ja. oder halt verbessert werden Läuferknie,
0: können. also das habe ich halt jetzt wirklich bei den selbst ganzen... Gemerkt, ja. Selbst gemerkt. Selbst ähm, gemerkt, Läuferknie, viele Leute, die ein Läuferknie haben, die können nicht gut hinschen, also diese Hüftbeuge, denn genau das ist dieses Bewegungsmuster, was ähm, oft fehlt und dadurch kann der Po gar nicht richtig arbeiten und ist tatsächlich auch oft einfach nicht wirklich stark genug, ähm, um quasi die Kraft beim Laufen zu halten. Das ist nicht eine, das ist, es kann ein Grund vom Läuferknie sein. Also wenn jemand wirklich Läuferknie hat, bitte geht zum Arzt und lass es checken und guckt, was das Problem ist, weil das können verschiedene Ursachen haben. Aber das habe ich jetzt zum Beispiel bei wirklich allen von denen gesehen, ähm, weil die eine hat dann auch ein paar Übungen gemacht, die ich ihr gesagt habe und war dann so, oh, das ist weg.
1: <lacht>
0: ähm, genau, also bei zum Beispiel Läuferknie dann wirklich so einbeinig Hingen lernen. Also erstmal die Bewegung lernen und dann wirklich anwenden mit einbeinigen Kniebeugen oder auch einbeinige Hip-Thrusts, dass man wirklich einfach mal einbeinig sein Po zum Arbeiten bringt.
1: Ja. Macht total Sinn. Ja. Also, ja. Mensch, heute macht alles schon verrückt. so, als ob du dich auskennst? Ja. 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 Aber mich interessiert ja noch, weil du arbeitest ja auch mit LäuferInnen zusammen, hast mhm. ja selber gesagt. Was sind denn so häufige Fehler, die passieren, wenn Leute zu dir kommen und jetzt erst anfangen mit dem Krafttraining? Weil vielleicht können wir da so ein, zwei No-Gos oder so aufzählen, um die Leute, die jetzt erst irgendwie mhm. damit anfangen wollen, so ein bisschen davor zu bewahren, vielleicht dann beim Krafttraining mhm. sich irgendwas einzufangen.
0: Also beim Kraft, also Krafttraining ist eigentlich eine sehr, sehr sichere Sportart. Mhm. Also ich weiß, viele Leute denken, Krafttraining voll gefährlich. Ja. Ganz ehrlich, jede Spielsportart ist tausendmal gefährlicher, weil die Chaos ist. Du kannst eine Spielsportart nicht kontrollieren. Es gibt keine Kontrolle, auf was auf dem Feld passiert. Weniger ähm, vorhersehbar. Du springst ja. blöd und knickst um.
1: Ja.
0: Das passiert beim Krafttraining nicht. Ja. Und wenn du beim Krafttraining nicht arg zu viel Gewicht nimmst und dich nicht arg zu blöd bewegst, dann passiert ja da auch nichts. Also ich glaube, Leute machen sich so ein bisschen fragiler, als sie sind hm. im Gym. Ähm, weil ich meine, wenn du als Person irgendwie nicht... Also klar, wenn du jetzt irgendwie noch nie Kraft drin gemacht hast und dir 50 Kilo auf beide Seiten von der Langhandel lädst und die da hoch, hochhebst, ähm, ja. kann sein, dass es nicht so geil ist. Ja. Aber ähm, deswegen such dir einen Coach. Ja. Auf jeden Fall, um einfach mal diese Grundübungen zu lernen. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt... Ähm, bei mir passiert halt nichts. Also bei den Leuten, die zu mir kommen, weil ich, ich coach die halt an. Ich lasse sie ja nicht selber machen. Das stimmt. Sondern ich coach die an. Was ich halt viel sehe, was ich viel würde es nicht als No-Go betrachten, nicht sagen, weil dafür können die Leute ja nichts, ja. ist, dass sie wirklich keine Kontrolle über ihren, ihre Hüfte haben, über ihr Becken. Und dass zum Beispiel das Becken krass im Hohlkreuz hängt. Und mhm. dadurch das Becken, also wenn man im Hohlkreuz zum Beispiel ist, dann ist das Becken ja krass nach unten orientiert und der Oberkörper aber nach oben. Stimmt. Das heißt, oben weiß gar nicht, was unten passiert und andersrum. Und auch stabilisieren ist super, super schwierig. Und was zum Beispiel noch passiert ist, wenn man im Hohlkreuz ist, dann werden die Rückenstrecker krass gestaucht, also krass komprimiert. Man hat eine, eine Kompression im Rücken. Das merken auch viele, weil ihr Rücken wehtut. Mhm. Und was zum Beispiel auch passiert, die Hamstrings sind die ganze Zeit auf Zug. Und das merken auch viele Leute, weil sie tighte Hamstrings haben. Ja. Und ein tighter Muskel heißt nicht, dass es irgendwas verkürzt ist. Manchmal ist es auch zu lang die ganze Zeit und mhm. zu viel Zug die ganze Zeit drauf. Und einfach, Also das geht dann wirklich auch wirklich schon so ein bisschen ins Nerdige, in die Biomechanik, in die menschliche, dass man halt erstmal lernt, irgendwie Kontrolle über sein Becken zu haben. Im Hohlkreuz ist nicht per se schlecht. Also wenn Leute im Hohlkreuz sind, ist es jetzt nicht so, oh mein Gott, du musst immer eine neutrale Beckenposition haben. Darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, zu wissen, wie man da wieder rauskommt. Ja. Also einfach, wie man die Bewegung kontrolliert. Ich hänge auch manchmal, wenn ich den ganzen Tag rumstehe, bin ich auch im Hohlkreuz. Ja. Und das merke ich auch, ehrlich gesagt. Und dann gehe ich ins Gym und packe mich erstmal in ein paar Positionen, wo ich halt wieder mein Becken, mein Becken unter Kontrolle kriege.
1: Ja. ja, es ist gut, dass man das darüber korrigieren kann auf jeden Fall. Genau. Wahrscheinlich passiert das dann eher als beim Laufen. ja. ja, ja. Okay, ähm, dann vielleicht noch ein paar Worte zur Steigerung. Wir haben ja vorhin ein bisschen drüber gesprochen, ja. dass man sich ja auch beim Krafttraining dann steigern kann mit der Zeit. Aber wie schnell sollte sowas passieren? Also, mhm. gibt es da irgendwie, wie kann man seinen eigenen Progress vielleicht auch messen? Wie, genau, da also Altpferden? messen
0: kann man super, indem man einfach jeden, jedes Mal beim Training seine Sachen, seine Gewichte notiert mhm. und die Wiederholungszahlen. Also, so, so gesehen ist Training im Gym sehr messbar. Mhm. Also, also. so wie Laufen, da kann man ja auch mal die Zeiten. Ja. Ähm, notieren, wobei beim Laufen hast du ja manchmal bergauf, bergab oder Wind, nicht Wind, das hast du halt also im Gym eigentlich nicht. Ja. Ähm, was ich halt, wie gesagt, empfehlen würde, ist wirklich mit Reps in Reserve zu arbeiten und zu sagen, ich mache jede Übung, die ich mache, so, dass ich noch zwei richtig saubere im Tank halte, oder drei, zwei, drei. Ja. Ähm, und wenn ich merke, was man zum Beispiel, was vielen, vielen Leuten fällt, es natürlich auch schwierig, das einzuschätzen. Wie viel kann ich jetzt eigentlich noch? Was ich dann raten würde, mach mal die Übung all out, bis es nicht mehr geht. Okay. Und dann zählst du mal deine Wiederholungen. Und wenn ich wenn auf dem Plan zum Beispiel steht, acht mal einbeinige Romanian Deadlifts pro Seite und du machst mal all out mit dem Gewicht, mit dem du arbeitest und du landest bei 30... <lacht> dann wissen wir, das Gewicht ist ein bisschen zu leicht. Ja. Ähm, und dann, so lernen auch Leute und kriegen so ein besseres Verständnis dafür, okay, was kann ich eigentlich? Weil mhm. ich glaube, viele trauen sich auch viele Sachen gar nicht zu, ehrlich ja. gesagt. Genau, und dann einfach mit Raps und Reserve arbeiten und dann ähm, schreibt man sich das auf und geht dann nächste Woche wieder ins Gym, schreibt man sich, würde ich immer mit dem gleichen Gewicht erstmal anfangen und dann die Raps und Reserve machen und dann vielleicht die nächste Stufe ne höheres Gewicht nehmen und gucken, wie es geht, und wenn ich dann wieder acht machen kann und sagen kann, okay, ich könnte noch zwei machen, dann ist es ein neues Gewicht. Wenn du bei acht irgendwie merkst, boah, das fühlt sich schwer an, das geht noch nicht, dann geh wieder runter zum Gewicht. Mhm. Und man muss halt auch das Gew die Gewichtsteigerung immer prozentual sehen. Ähm, das Problem ist halt bei den Gewichten, zum Beispiel Kettlebells sind immer so ein bisschen im Gym blöd gesteigert, weil es gibt nicht von jedem Kilo eine Kettlebell, also es gibt nicht drei, vier, das fünf, richtig. sechs, sieben, acht, ja. sondern es gibt meistens vier, dann kommt, vier, in manchen Gyms eine sechs, aber nicht immer, ja. dann kommt eine acht. Dann kommt eine 12. Ja. Und zum Beispiel eine Steigerung von 4 auf 8, das ist eine 50, also eine Steigerung um 100%. Ja. Ähm, eine Steigerung von 8 auf 12 ist eine Steigerung um 50%. Und du sollst nicht 100% dein mhm. Gewicht steigern. Deswegen sind halt dann Kurzhandeln auch ein bisschen besser.
1: Also könnte man dann diese Übergangsphase irgendwie mit Kurzhandeln genau, überbrücken?
0: Genau, zum Beispiel... Ähm, dass man halt wirklich sagt, okay, mein Gewicht steigt. Man kann das nicht in Prozent ausdrücken, weil jeder Mensch ist auch unterschiedlich. Aber wenn du dein Gewicht von um 100 Prozent steigerst, dann hast du entweder zu leicht angefangen oder du nimmst gerade ein viel zu schweres Gewicht in die Hand. Hm. Also, genau, so, man muss es so ein bisschen prozentual einfach in Relation sehen. Hm.
1: Also, es wäre schon gut, sich um immer so ein Kilo zu steigern oder so. Zum Beispiel bei Kurzhanteln ist es doch, glaube ich, ein Klassiker, dass man sich dann. Auch ja, auch
0: aber so kommt drauf an. Zum Beispiel, wenn du mit zwei Kilo Seitheben anfängst, ja. und dann gehst du auf drei Kilo. Das ist. 50% Steigerung, das ist a lot. Okay,
1: stimmt. Ja. <lacht> ähm, deswegen
0: meine ich halt, geh auf Prozent und guck, wie die Übung ist. Ähm, Reps in Reserve ist eigentlich das Beste. ne? Also, okay. dass du wirklich zwei im Tank hast und guckst, wie es geht.
1: Ja, Macht voll Sinn.
0: Muss
1: ja. ich auch mal selber ausprobieren. Ich habe auf jeden Fall super viel mitgenommen. Hast du vielleicht zum Abschluss noch irgendwelche äh, ja, Hinweise, die du unseren LäuferInnen da draußen geben möchtest, wenn sie mit dem Krafttraining durchstarten wollen? Vielleicht ja. hast du da noch ein paar ähm, läuferspezifische Sachen.
0: Ähm, puh. Ähm, also es gibt natürlich immer sehr gute ähm, ja, Instagram-Orte, YouTube-Accounts, mhm. Accounts. Orte, wow, Accounts <lacht> ich kann nicht mehr reden, ähm, die man sich anguckt. Ich habe sehr, sehr viel von den Jungs und Mädels von MTMT gehört, äh, gelernt. Ähm, die sind, das war jetzt mein Hund, <lacht> <lacht> ähm, die sind spezialisiert auf, auch auf Biomechanik und Krafttraining, ähm, sitzen eigentlich in München, aber machen super viele Videos online, ähm, haben, genau, haben verschiedene Angebote, wenn man sich da so ein bisschen mehr reinwenden möchte. Mhm. Ähm, ansonsten sollte man sich auf jeden Fall in der Nähe vielleicht einfach ein Gym oder es muss jetzt nicht irgendwie so das... FitX, McFit Gym sein. Ja. Ähm, manchmal gibt es auch wirklich gute Kurse, also wirklich gute Kursangebote, die man sich mal suchen kann, um einfach die Bewegung zu lernen. Ähm, für alle, die wir in Berlin sind, ich werde ab nächster Woche tatsächlich auch alle zwei Wochen Krafttraining anbieten. Cool. Ähm, genau, über in einem, im Nike Experience Hub am mhm. Potsdamer Platz. Das ist dann draußen und ich hoffe, das Wetter spielt Gut. dann auch bald mal mit. Also, ja. wir haben auch tatsächlich eine Indoor-Lösung, falls es regnet. Das heißt, Training findet immer statt. Äh, machen tatsächlich erstmal eine Lauftechnik-Session und dann eine Kraft-Session mhm. im Anschluss. Ähm, können die auch einfach auf meinem Instagram verfolgen oder bei Nike in ja. der App. Ähm, genau, aber sucht euch auf jeden Fall irgendeinen Ort, irgendjemanden, der euch das irgendwie einmal beibringt oder vielleicht filmt euch selber. Ja. Und keine Angst haben, keine Angst vor Gewichten, keine Angst vor Resistenz. Das ist eigentlich was ganz Tolles.
1: Ja. Mhm. Cool. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank. Ich habe okay. auf jeden Fall heute sehr viel gelernt. Ich hoffe natürlich unsere Leute da draußen auch. Und du hast ja gerade schon angesprochen, äh, du existierst auf Instagram. Du gibst jetzt ja. auch Kurse. Wo können die Leute dich denn da finden?
0: <lacht> genau, also ähm, am besten auf Instagram. Da kommen auch immer die ganzen News, wo der nächste Kurs ist, wann der nächste Kurs ist. Ähm, mein Handel ist the g. Genau, da ja. gibt es eigentlich immer News. Ähm, oder auch, weiß ich nicht, falls jemand noch eine Frage zu dem Podcast hat ähm, oder ich irgendwas Blödes gesagt habe, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben. <lacht> ja.
1: Feedback ist immer erwünscht. Äh, genau,
0: Feedback ist immer erwünscht. Ähm, genau. Nee, genau, und da gibt es auf jeden Fall ähm, News.
1: Mhm. Das verlinke ich auf jeden Fall wie immer in den Show Notes. Ja, Shoot. Also mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht heute, ich hoffe dir auch.
0: Ja, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, was du, äh, gespannt, was du erzählst, auf die Sachen mal ausprobierst. <lacht> ja,
1: äh, kann ich dir dann ja Krafttraining geben. Ja, ich mache auch ein bisschen Krafttraining. Einmal die Woche so, tatsächlich. Okay. Ja. Also, ne, ich bin gar nicht einer von denen mit schlechten Beispielen.
0: Nee, äh, ach. Wie gesagt, ich glaube, man, letzter Tipp: man denkt. Ähm, ich glaube, die Leute zerdenken die Sachen zu viel mhm. und machen sich einen zu großen Kopf. Fangt einfach erstmal an, euch zu bewegen und denkt nicht so viel drüber nach. Ja. Wenn ihr nicht gerade, wie gesagt, 100 Kilo auf die Hand lautet, da passiert nichts. Also wenn ihr so eine 4-Kilo-Hantel mal in die Hand nimmt, da passiert euch nichts. Also vor allem Leute, die vielleicht Kinder haben, die tragen ihre Kinder ständig irgendwie, stimmt. die heben ihre Kinder aus irgendwelchen Positionen hoch und da passiert auch nichts. Mhm. Ähm, und das sind meistens auch echt undankbare Gewichte, weil die dann so schlaff rumhängen. Ja, ähm, <lacht> Also deswegen einfach keine Angst haben, einfach mal ein Gewicht in die Hand nehmen und sich bewegen. Ja, Cool. yes.
1: Ich glaube, das waren sehr schöne Schlussworte. Ich habe jetzt für euch da draußen noch eine Frage und zwar, wie oft macht ihr Kraftsport? Das könnt ihr uns gerne mal ehrlich auf Instagram unter achilles.running mitteilen. Wir freuen uns auf euer Feedback und ja, damit sind wir raus. Bis bald, bleibt gesund und keep on running.